0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio no Bola para a Frente, episódio número 2 e hoje venho-vos falar, se calhar, da última bomba do mercado de transferências Cristiano Ronaldo vai assinar, aliás já assinou, já fez os exames médicos e já assinou o contrato com o Manchester United. Quem me conhece sabe que... Manchester United faz parte de mim, é um dos meus clubes do coração e quando eu, eu até fiz um post no Instagram, mas quando eu soube da notícia eu nem queria acreditar. Tudo apontava que, que é assim, também tudo o que se lê nas, nas notícias não é, nem sempre é verdadeiro, muitos rumores e assim, mas tudo apontava para que Ronaldo fosse assinar pelo City um dos grandes rivais do, do United, pelo menos em termos uh, geográficos. Um, não aconteceu, de alguma forma isso não aconteceu, ou foi supostamente pela chamada do, do Sir Alex Ferguson, uh, foi pelo, entre aspas, gente Bruno, houve muitas notícias sobre isso, a verdade é que Ronaldo acabou por assinar pelo meu clube do coração, e era algo que eu não estava mesmo nada, nada, nada à espera e acho que foi algo de surpreendente e, e realmente hum, eu achava, achava mesmo que o Ronaldo iria ficar nas Juventus fazer o seu último ano de contrato e isso não aconteceu era claro que, que o Ronaldo estava um pouco insatisfeito com os Juventus se calhar pelo projeto em si hum, durante os três anos que lá teve não, não, não houve grandes progressos na, na conquista da Champions, aliás o ano passado foram eliminados nos oitavos pelo Futebol Clube do Porto, algo surpreendente, e portanto notava-se que o Ronaldo se calhar já não estava ali a 100%, mas eu por acaso achava mesmo que ele ia fazer o contrato até ao fim, e se não aconteceu, está de volta ao clube que o que formou, não, não é que o formou, obviamente que o Sporting uh, é o clube formador de Ronaldo, mas o Ronaldo está de volta ao clube que o fez homem e que o tornou num jogador no melhor do mundo. Basicamente, tornou-o no melhor do mundo e o Ronaldo ganhou toda esta dimensão planetária graças à prestação que fez em Inglaterra nos seis anos que esteve no United. Agora, expectativas: expectativas para perceber realmente se, se Ronaldo, como é que o Ronaldo vai encaixar neste United. Uh, o que é que vai mudar, uh, a própria camisola, será que ele vai ter número 7, não vai. Há muitas questões no ar, que pairam no ar. Eu acredito que, que Ronaldo será titular neste United, acredito que sim. Uh, se calhar não jogará todos os jogos, mas acho que sim, vai ser titular. E, e vou ser honesta, estou a contar com alguns golos de Ronaldo e estou a contar para que Ronaldo ajude muito a equipa principalmente na, na mental, em ganhar a mentalidade vencedora, que isso é muito importante. Eu acho que o Manchester tem um plantel de grande qualidade, mas falta essa capacidade de não desistir e capacidade de vencer. E acho que também o, o United reforçou-se muito bem, Jadon Sancho, Varane na defesa, foi mesmo crucial. Acho que agora a, a parceria de Maguire e Varane vai, vai dar frutos, espero que sim. E, portanto, o Ronaldo acho que se vai... Em, integrar muito bem, assim como acho que o Ronaldo já não tem mais provas a dar. A questão aqui é também perceber se vai haver aqui colisão de egos ou, ou se realmente vai tudo correr às mil maravilhas, vamos ver. O Ronaldo também que não pensa que vai chegar a este United e vai achar que é tudo fácil e que vamos ganhar mil e um troféus, não vai ser bem assim, vai ser muito complicado, o City continua muito superior, Liga dos Campeões... O United ainda não está nessa dimensão, pelo menos tentar ganhar. Portanto, é uma equipa que se está ainda a reconstruir e acho que o Ronaldo vai dar uma ajuda muito, muito grande. Em relação a quem é que vai bater os livros, os penaltis, há muito essa questão... Bruno Fernandes era o detentor dessa, dessa, dessa responsabilidade. Com a chegada do Ronaldo, não sei. Mas honestamente, eu espero bem que o Ronaldo não peça para marcar todos os livros, não peça para marcar todos os penaltis, porque o Ronaldo, pelo menos em termos de livros, já não é o que era. Portanto, deixa, deixa para aqueles que saibam, pelo menos para já, é esta a minha opinião. Mas pronto, não posso deixar de estar muito, muito feliz, muito contente, é realmente uma jogada de marketing espetacular por parte do United, e, e quem sabe se Ronaldo não fará aqui o seu último grande contrato profissional no futebol, vamos ver muito, muito curiosa, uh, muitos dizem que o Ronaldo se irá estrear depois da, da pausa das seleções, o United vai jogar com o Newcastle, há quem diga que ele se possa já estrear aí, vamos ver, se calhar sim, o Ronaldo vai estar em treinos, vai jogar pela seleção, portanto não está propriamente parado, portanto não sei, vamos ver, vamos ver se este Ronaldo de 36 anos ainda aguenta a pedalada de, uma, de um campeonato como a Premier League, rápido, físico, Vamos ver, mas acho que sim, o Ronaldo tenta sempre superar-se, portanto, estou com grandes expectativas, estou mesmo. E pronto, o Ronaldo, falando em Ronaldo e dar aqui uma ponte, este, este, este mercado de transferências eu acho que tem sido o mercado de transferências mais. Um, como é que eu ia dizer? Mais WTF, mais um, surpreendente de todos os tempos. Não há dúvidas disso. Uh, Lionel Messi a sair do Barcelona, esta transferência do Ronaldo Há muitos rumores um, do Mbappé ir para o Real E depois o Paris Saint-Germain ir buscar o Haaland Eu acho que isso não vai acontecer Eu estou a gravar isto antes do fecho do mercado Portanto, até lá, tudo pode acontecer Mas daquilo que já vi e que já li Acho que o, o Paris Saint-Germain não aceitou uma proposta Da volta de 200 milhões do Real Madrid Portanto, acho que não vai querer mesmo vender o um Mbappé e, e o Dortmund também já disse que, que não ia vender Alan, portanto, não há aqui muito, se calhar, muita margem de manobra. Portanto, se calhar, em termos de notícias bombásticas, não vai acontecer muito mais até o fecho do mercado. Em relação aos três grandes, vamos ver se ainda há mais movimentações quer o Sporting, o Porto e o Benfica acho que sim, acho que até o fecho do mercado ainda poderá haver aqui algumas surpresas. Vamos ver. Do, do lado do Sporting, espero mesmo que que não haja assim nenhuma venda de um, de um jogador importante, espero que sim mas pronto, já viram se fosse Ronaldo, Messi Mbappé ir para o Real Alan para o PSG, bem, ia ser uma loucura mas eu acho que esses negócios não vão mesmo acontecer mas fica aqui realmente este, este mercado de transferências, só o facto do Messi e o Ronaldo terem mudado de clubes, principalmente o Messi enfim, faz com que este mercado de transferências tenha sido se calhar o mais surpreendente de todos os tempos na minha opinião, mas pronto e depois, para terminar, tenho mais um tema para falar com vocês, que é também um tema que está aí na ordem do dia, que são os convocados da Seleção Nacional. Pois é, Portugal agora vai jogar três jogos para a qualificação do Mundial no Qatar e já foi definida a convocatória do, por parte do Fernando Santos. Há algumas novidades. Há realmente algumas novidades. E não vou estar aqui a debitar um a um, se acho justo ou não acho, não vou fazer nada disso. Vou apenas dizer aqui que parabéns ao Sporting, que é dos três grandes a equipa que mais é representada nesta convocatória, com quatro jogadores, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves. Infelizmente saiu hoje uma notícia, que hoje para vocês já vai ser ontem ou ontem ontem, o Gonçalo Inácio não vai uh, integrar a convocatória, que teve uma lesão de última hora. A partida não terá, uh, então... À partida não, não terá mesmo a estreia na sua uh, primeira vez na seleção, não terá a sua primeira internacionalização. É pena. Se bem que eu acho que o Gonçalo Inácio é um caso que ainda me deixa algumas dúvidas. Eu, eu sinto que ele ainda não está preparado. Ainda tem muito que evoluir. Ainda não é um central feito. Obviamente que sinto-me orgulhosa pela convocatória, mas acho que ainda não está preparado. Mas foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa. Uh, em termos de guarda-redes, não há grandes novidades. Depois também temos, temos a lesão, mais uma vez, eu acho que o Ricardo Pereira é mesmo propício a lesões, também não vai integrar a convocatória, foi chamado o Nelson Semedo. Enfim, prefiro mil vezes o Ricardo Pereira, mas está, pelo jeito está sempre lesionado. E. Um... Depois, em termos da de defesa, não há assim mais uh, novidades. Depois, no meio-campo, há uma grande novidade, e é aqui também onde eu queria chegar, a convocatória de João Mário. Aqui, realmente, isto uh, nada contra, como é óbvio, e eu sei que o João Mário, até agora, está a fazer uma boa temporada ao serviço do Benfica, mas uh, aqui a questão que fica é, o João Mário também fez não fez uma grande temporada, mas fez uma temporada aceitável no tempo que teve no Sporting e foi zero vezes chamado à seleção. Ingressou no Benfica e foi logo chamado. Portanto, há aqui, há aqui certos factos que eu não consigo entender. Não estou a dizer que é injusta esta chamada de João Mário, não estou a dizer nada disso, só acho estranho. Simplesmente está no Benfica, foi logo chamado, coincidências ou não, não sei. Mas pronto. Um, também outro destaque para o Otávio do Porto, que o Otávio, como toda a gente sabe, é brasileiro, mas decidiu uh, representar a seleção das Quinas. Um, se eu acho justo ou não, não tenho nada contra a luz ou brasileiros que queiram vir fazer, que queiram fazer uh, as internazações na, na seleção portuguesa. Há grandes uh, exemplos disso e que fico muito grata. O Pep um deles. O Deco, que para mim foi um dos melhores médios campistas que alguma vez jogou na nossa liga. Temos também o caso do Lietzan, também. Diego Souza não tiveram tanta, tanta fama na seleção. Mas, portanto, o Otávio é um médio razoável. Vamos ver como é que... Um, também tem aqui os primeiros minutos na seleção, vamos ver. É um bom médio, é um bom médio. Portanto, também estou curiosa para, para o ver jogar na seleção. E depois, a nível dos atacantes, não há grandes novidades. Acho sim que, por exemplo, Gonçalo Guedes, que foi chamado, não acho muito justo, porque o Gonçalo Guedes, muito ou pouco, tem jogado ao serviço do Valência. Não é um jogador que esteja propriamente em forma. Por exemplo, o Ricardo Horta do Braga, se calhar, já merecia uma, uma chamada mas não, não está aqui, o Fernando Santos lá saberá. Portanto, aqui se calhar o Gonçalo Guedes dos atacantes é aquele em que eu deixo um bocadinho mais de dúvidas. Mas pronto, o Fernando Santos tem aquela coisa de teimosia, vamos ver onde é que o leva. Mas pronto, Portugal vai ter aqui três jogos e vamos ver como é que corre. Estamos aqui a lutar para nos qualificarmos para o Mundial no Qatar. E só interessa a Vitória e vamos ver como é que, como é que corre estes jogos e depois para voltarmos novamente às, às competições internas. E pronto, era basicamente isto que eu queria falar. O próximo um, episódio já vai ser depois uh, do mercado de transferências. Portanto, já posso fazer também aqui uma análise e tentar dizer quem é que se reforçou melhor dos três grandes, qual é que foi a transferência mais bombástica, enfim... Posso abordar aqui outros temas, mas para já este episódio está a ser gravado ainda antes do fecho do mercado, portanto ainda não dá para tirar grandes conclusões, apenas que realmente a grande bomba nos últimos dias tem mesmo sido esta de Ronaldo ter voltado ao United e estou mesmo muito, muito ansiosa para o ver em Old Trafford. E pronto pessoal, para acabar este podcast, e aliás como é hábito, eu respondo algumas perguntas, que eu, eu faço um post no Instagram e escolho perguntas e respondo. Selecionei duas, desta vez. A primeira pergunta é United vence a Champions League? Esta pergunta, se calhar, tem muito a ver agora com a chegada do Ronaldo. Não, acho que... O, não, eu não acho, tenho quase certeza. O United ainda não é uma equipa que poderá aspirar por tentar vencer a Liga dos Campeões. Há equipas que são um patamar muito superior o United, como por exemplo o Liverpool, o Manchester City, o PSG, o Bayern de Munique. Estas equipas pelo menos estão um patamar acima do United. Se o United tem um plantel tão bom como essas equipas, se calhar tem. Se calhar agora já tem, mas uh, falta ainda, uh, lá está, uh, limar algumas arestas, o treinador a mim não me convence, falta a tal mentalidade vencedora. Uh, acredito sim que ao, o grupo calhou ao Manchester Que foi um grupo até bastante acessível Acredito que o Manchester consiga chegar a uns, a uns quartos de final até, Quem sabe até umas meias Diria que se calhar quartos de final Já era muito bom Agora ganhar a Champions Não, não é de todo um, O United não é toda uma das equipas favoritas para isso Depois, a segunda pergunta é O que achas do arranque de temporada do Benfica? Ora bem, o Benfica, realmente, até agora e consoante o número de pontos da tabela classificativa, é a equipa que fez mais pontos, é a equipa que está em primeiro lugar, portanto, é a equipa, teoricamente, que está a fazer o uh, um melhor arranque de temporada uh, e eu, eu já disse isto no episódio anterior, eu acho que o Jorge Jesus já está a tentar aqui construir uma estrutura uma base sólida, uh, pelo menos em termos defensivos e de meio campo que o Benfica não tinha no ano passado e nota-se melhorias, portanto isso vê-se, o Benfica ainda não perdeu para o campeonato, teve um susto com o jogo dela, tondela mas conseguiu dar a volta, portanto eu acho que o Benfica vai ser uma equipa muito difícil de bater este ano, muito, mesmo, muito difícil mesmo, e, e vamos ver se mantém assim até o final da, da temporada, eu acho que o Benfica é um dos grandes favoritos a vencer, também disse no episódio passado que quem venceu o ano passado para mim é o favorito e é o Sporting mas acho que o Benfica parte mesmo mesmo atrás e acho que realmente se o Benfica manter esta consistência, não tiver grandes lesões, pode realmente aspirar a ganhar o título nacional este ano. Infelizmente que eu não sou do Benfica, mas, mas pronto. E pronto, foi, acho que está respondido e acho que está feito este episódio do, do podcast eu espero que vocês tenham uh, gostado. Uh, vejam este episódio. Está disponível no YouTube para o Time Vídeo. Time áudio, está disponível no Spotify e é isso. Partilhem com os vossos amigos, partilhem, 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 só assim chega um, um conjunto máximo de pessoas e só assim também consigo ter algum público a ver este, este conteúdo que eu estou a gostar imenso e espero conseguir fazer muitos mais episódios a falar sobre a atualidade desportiva. Cá e lá fora. E é isso, pessoal. vemos no próximo episódio da Bola para a Frente.